0: Amikor én megláttam Barazs Ákosnak a hirdetését a Facebookon, én teljesen ledöbbentem. Én, én nem is tudtam elképzelni, hogy valaki ilyen gátlástalan legyen, hogy járvány idején azzal reklámozza a könyvét, hogy akkor kell vásárolni, amikor vér az utcán. Azt éreztem, hogy ez valami bestiális. Azt írta hogy húsz éven te adódik ilyen kiváló, kivételes befektetési lehetőség. És hogy a, a profik már alik a tenyerüket. És én erről írtam egy cikket, amiben hát nem kifejezetten Barazsi vonatkozóan, hanem erre a erre a Wall Street-i pénzügyi elitre vonatkozóan tettem néhány kijelentést, ami egyébként én korábban sem csináltam titkot, hogy ez a, ez a pénzügyi elit ez gyakorlatilag berendezett a világgazdaságban egy kaszinókapitalizmust, és a a, a, a mm, világgazdaság az ennek a, ennek a szélhámos uh, elitnek a a prédája lett. És hogy ők azok, akik mm, ha konjunktúra van, akkor mindig nagyon sokat akasztanak. Ha viszont jön a válság, akkor már is megjelennek a minisztereknek a dolgozószobáiban, és kilobbiszák maguknak a mentőcsomagot. Tehát ez az a szituáció, amikor az adófizetők mindig rosszul járnak. Konjunktúra van, akkor azért, ha meg krízis van, akkor meg azért. Serep Ákos válaszolt nekem, és beleállt, és azt mondta, hogy nem is olvastam a könyvét, mert az ő könyve nem a tősdéről szól. És hogy ebből ki is derült, hogy én úgy kritizálok valamit, hogy azt se tudom, hogy az micsoda, nincsen fogalma arról, hogy miről szól a könyve. Ez igaz. Valóban nem olvastam Barazsi Jákosnak a könyvét. Ezt el kell, hogy ismerjem. És tényleg elkövettem egy súlyos hibát. Azt hittem, hogy Barazsi elvétve mond igazat is. De én tényleg azt gondoltam, hogy ha ő a tősdével reklámozza a könyvét, hogy hirdeti a könyvét, hogy itt a kivételes befektetési lehetőség, a profik már dörzsölik a tenyerüket, akkor kell venni, amikor vér az utcán. Én azt hittem, hogy hát ez a könyvnek a tárgya, hiszen ez volt a reklámja. Ez úton elnézést kell, hogy kérjek Barazsi Ákostól, amiért véletlenül elhittem a valamit, amit mondott. Úgy tűnik, hogy ez, ez az a mi igazán Időközben engem feljelentett Vasvári Livien a rendőrségen, mert, mert hát úgy gondolja, hogy a hatóságoknak a jelen járvány közegében ez a legfőbb dolguk, hogy az ő becsületét megvédjék tőlem. Egyelőre még, még nem érkezett meg a, a, a feljelentés, tehát én még, nem, én, én még ezt nem kaptam meg lehetséges, hogy ez is hazugság. Ugye Berki Krisztián végighakniszta a bulvársajtót azzal, hogy ő engem beperelt, és nem titkolt célja, hogy börtönbe kerüljek. Jelzem, hogy azóta eltelt öt hónap, és az idézés még mindig nem érkezett meg. Tehát Berki Krisztián behazudta a bulvársajtónak, hogy ő engem beperelt, valójában nem perelt be. Hát valószínűleg ebben is annyi volt az igazság, mint amennyi a a hungarocell arany többjeinek az aranytartalma, vagy a Berki a, a nagyvállalkozói státusza, amire hivatkozik. Hát ahogy a Berki Krisztiánnal kapcsolatban minden kamú, így aztán értelemszerűen a, a kijelentéseinek sem lehet hitelt adni. Most, hogy Vasvári Vivien valóban feljelentett, vagy ez is csak egy, egy, egy média híresztelés. Neki nem biztos, hogy szüksége van egy perre velem. Minden esetre egy egy egy, egy, egy bulvárhírre arról, hogy ő be, beperelt engem, arról, hogy ő visszaütött, arról, hogy ő belémált, arról, hogy őt nem lehet csak úgy kutyázni, az arra, arra meg lehet, hogy szüksége van. Minden esetre két reakció elég általános a nyilvánosságban, legalábbis a kommentmezőkben. Az egyik az az, hogy én én beszoptam ö, a vasvári hazugságát arról, hogy ő feleség, arról, hogy ő milliárdos asszony, arról, hogy ő rengetegszer kapott már két millió forintos táskát, és hogy valójában vasvári Vivian nem az, és hogy Puzsér, na ezt jól beszoptad, a média hazugságot, lehetséges, lehetséges, hogy vasvári Vivian nem is feleség. Most már csak az a kérdés, hogy ez vajon felmenti őt? Ez felmenti Vasvári Vivien? Tehát akkor Vasvári Viviennál nincs is semmi baj, hogyha ő egy média hazugság? A Vasvári Vivienféle provokációval nincs is semmi baj. Ez talán nem hergeli, nem uszítja, nem korbácsolja fel a magyar társadalom megmaradt igazságérzetét, hogyha Vasvári Vivien nem is annyira gazdag? Hiszen tudjuk jól, hogy a jelenség a tényleges probléma. Tehát vasvár, nem Vasvári Vivienne-nel van itt személyében a probléma, hanem azzal a jelenséggel, azzal a média jelenséggel van a probléma, hogy a, hogy a mm, trash ma már nem elsősorban szórakoztatni akarnak, nem elsősorban a e, prolik hétköznapjaiba, könnyektől, üvöltözéstől, köpésektől és spermától ragacsos hétköznapjaiban kalauzol be minket, hanem kifejezetten módszeres, előre megfontolt szándékkal kitervelt és elkövetett szociális uszítást és jóléti hergelést folytatnak a társadalommal szemben. És itt el kell azt is mondani, hogy hogy ez kifejezetten a VIA SZAT 3, és kifejezetten a TV2 művelete. Hát sok rosszat el lehet mondani az RTL klubról, és én rendszeresen el is szoktam mondani, de azt, azt itt azért meg kell adni nekik, hogy ők ebben nem utaznak. Tehát az a szórakoztatás, annak a szórakoztatásnak a nívúja, amit művelnek, az úgy gondolom, hogy meglehetősen alantas, de a de a, a szociális uszításba abban nem mennek bele. Tehát az ő nem, nem arról szólnak, amiről az édes élet szól Krisztiánnal a fókuszban, meg amiről a feleségek luxus kivételben szól Vasvári a fókuszban. Szeretném ö, jelezni, hogy a jelenség a probléma. És tudjuk, hogy a jelenség valódi. Tehát tudjuk, hogy léteznek aranyások, tudjuk, hogy léteznek kvázi prostitúció keretei közt megvalósuló párkapcsolatok, pénzéhes nőszemélyek és milliárdos nagyvállalkozók között tudjuk, hogy léteznek 2 millió forintos táskák, és tudjuk, hogy léteznek Vassvári Vivienek. Most az a tény, hogy ez a Vasvári Vivien valójában nem is igazi aranyásó, hanem egy, egy statiszta, aki egy aranyásót játszik. Van ennek tényleges jelentősége? Lehet, hogy Vasvári Vivien hazudik. Ez sem Vasvári Vivient nem menti fel, sem a jelenséget nem érvényteleníti el. Ha Vasvári Vivien hazudik, akkor, akkor vegye magára mindaz, azt, amit Vasvári Vivienről mondtam, akire vonatkozik akire ténylegesen vonatkozik. Ha Vasvári Vivian egy hazugság, akkor a probléma még ezzel a hazugsággal is súlyosabb. Tehát akkor már nem csak arról van szó, hogy uszítanak, hanem arról van szó, hogy legyártanak egy hazugságot, hogy azzal uszítsanak, mert annyi hitelük sincs, hogy egy valóban tenyérbe mászó tényleges létező aranyásot toljanak a magyarok pofájába. Meg lehet, hogy maga Berki Krisztián is egy ilyen hazugság, mint a herevasalás. Meg lehet, hogy maga Vasvári Vivien is egy ilyen hazugság, mint a herevasalás. A herevasalást azért találták ki, jó eséllyel magát Berki Christiant is azért találták ki, hogy ezzel hergeljék a magyarokat. Hogy az kell, hogy holnap a tegnap esti műsorról beszéljenek a munkahelyeken. Hogy tudjuk ezt elérni? Szórakoztatással is el tudjuk érni, de ahhoz ennek szórakoztatásnak erősnek és színvonalasnak kéne lennie. Talán. Meg el tudjuk érni azzal, hogyha élő műsorban basznak a villalakók, és mi ezt közvetítjük. Meg el tudjuk érni azzal, hogyha belemászunk a magyar átlagember pofájába, és beletudjuk a 2 millió forintos táskát, és odarakunk a képre egy... Egy mászó aranyásút, amelyik kevélyen, arrogánsan henceg azzal, hogy rengetegszer kapott már két millió forintos táskát ajándékba. És itt az emberek, amikor azt hallják, hogy egy autóárát fizetik ki táskáért ennek a szukának, akkor az emberek azt érzik, hogy rohadjon meg az elit. Vasvári Vivien pedig azt gondolja, a Viaszat három szerkesztői, meg a TV2 kreatív producerei, meg Berki Krisztián és társaik pedig azt gondolják, hogy a konjunktúra örökké fog tartani. És hogy a tömeg, amelyiket ilyenkor provokálnak, az legfeljebb a holnapi műsort is megnézi. És legfeljebb ennyi lesz a következmény. Mert a konjunktúra az tart és tart, és végtelenül tart. És az, amíg az embereknek is jut, a, a világgazdaság által felhalmozott és megtermelt javakból addig, addig az emberek nem egyenesítik ki a kaszát és nem, nem fognak megindulni a budai villák ellen, hogy felgyújtsák azokat mert nekik is jut belőle mert nyilván nem két millió forintos táska jut belőle de valami jut belőle néhány falat a, a svéd asztalról leesik nekik is és amíg mindenki jól lakik valamelyest, addig a státuszkó az, az garantált. Ők így gondolnak erre. Csak hogy amikor a konjunktúrát felváltja a krízis, ő, akkor ennek a, ennek a provokációnak, amit a TV2 meg a viaszat előad, ennek valódítéte lesz. Amikor az emberek gyom, gyomra elkezd korogni, amikor az emberek elveszítik a munkahelyüket, amikor az emberek az utcára kerülnek, akkor az emberek az öngyilkosságot fontolgatják, már a kezük ügyébe kerül a kasza. Ezt hívják úgy, hogy játék a tűzzel. Úgyhogy az a tény, hogy most sem állítják le, és továbbra is csak a holnapi nézettség érdekli őket, azt jelzi, hogy az óruk hegyénél nem látnak tovább. És nem veszik észre, hogy ami az előző évadban még tét nélkül ment, és legfeljebb a holnapi nézettségi adat volt a tétje, annak most valódi tétje van. De úgy tűnik, még nem jöttek meg eléggé amikor a Vasvári kapcsolatban elhangzik, hogy ne foglalkozzak vele, mert azzal, hogy foglalkozom vele, azzal, azzal is csak őt futtatom, mert ez a nagynépi bölcselet, a rossz reklám is reklám bölcselete, akkor érdemes volna átgondolni, hogy, hogy felelősségteljes magatartás-e az egy értelmiségi részéről, vagy egy felelős közszereplő részéről, hogy nem reagál egy 300 ezer Instagram követővel rendelkező közszereplőnek a tevékenységére. Tehát egy 300 ezer Instagram követő előtt kiírja a vasvári Vivienne, hogy a fényűző életmódos megszűnik létezni, akinek, a, akinek az EPOSZ jelzője Luxus Vivienne, aki luxus feleségként futtatja magát a nyilvánosságban, erre nekem nem kéne reagálnom. Mert ha reagálok rá, akkor azzal Vasvári Viljennek a, a népszerűségét növelem. Mert minden elérés az jó. Mert minden, mert minden figyelem az hasznos. Mert a rossz reklám is reklám. Állapítja meg két böfögés között az egyszeri felhasználó a kommentmezőben. Csak azt szeretném érteni, hogy az miért van, hogyha én azt mondom a coca hogy az egy húgy, nyilvánosan, akkor azért a coca engem beperel. Vagy hogyha én azt mondom a coca hogy az egy hogy az egy mérgező szar, mondjuk, akkor a coca az engem beperel, és, és 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 meghurcol. Hogy lehet ez? Nem tudják, hogy a rossz reklám is reklám? Nekik nem szóltak? Hogy lehet az, hogy a világ javait még mindig ilyen hülye, ostoba módon osztják el a világ nagy döntéshozói, nagy multinacionális részvénytársaságai? Hülye prolik nem közölték velük, hogy a rossz reklám is reklám? Érthetetlen. És akkor ugye ebből következik a bevonzás vallás és annak valamennyi dogmája. Nem szabad beszélni olyasmiről, amit nem akarok magamra hívni, vagy magamra idézni. Mert hogyha Vasvári Vivienről beszélek, azzal össze vivien ezen magam. És akkor azzal én is Vasvári Vivien-szerű leszek, vagy celebb leszek, ugye? Ezért a Vasvári Vivienről nem szabad tudomást venni. Meg a 300 ezer Instagram követőjéről. Azok, azok, azok elveszett lelkek, talán egyszer majd visszatalálnak, de Vasvári Vivienről egy szót sem szabad ejteni, mert hát akkor össze, az ő az engem össze Vasvári Vivienez. Milyen nagy kár, hogy annak idején nem szóltak Chaplinnek, hogy ne csináljon filmet a diktátorról, mert összehitlereződik. Cseplin is észrevehette volna, hogy hát ahogy zajlik a forgatás, ahogy a filmet egyre többen látják, úgy ő egyre hitlerebb. Csak akkor még ez a bölcselet nem született meg. Én azt gondolom, hogy ez, ez valójában a mágikus gondolkodás továbbélése. Én azt gondolom, hogy a posztmodern szellem, az visszatér az őskorba. A mágiához. A barlangrajzok, azok tudjuk, hogy azoknak az állatoknak a megidézései voltak, amely állatokat az ősemberrel akar ejteni. Azért rajzolta őket fel a barlangfalára, mert, megid mert meg akarta idézni a szellemüket, mert ha a szellemüket megragadja, akkor a szellemükhöz a testüket, a húsukat, a prémjüket hozzá tudja rendelni majd a holnapi vadászat során. Ez mágia volt. És azt érzem, hogy ez a mágikus gondolkodás ezt ér vissza a New Age köntösében. Tehát, ne beszélj Vasvári Vivienről, és akkor nem idézed meg ide a rossz Vasvári Vivient. De ha beszélsz a Vasvári Vivienről, akkor a Vasvári Vivien szellemét ide idézed, a Vasvári Vivien körbe fog téged venni te hülye Puzsér. itt fog ő, kísérteni körülötted, és összecelebezt téged, és össze Vasvári Vivien ezt téged, és, és ő, végül te is csak egy Vasvári Vivien leszel, mert a Vasvári Vivien relációjában lesz a Puzsér. És ebből a következően aztán az új felelősség a felelőtlenség. Ne védj tudomást róla, és akkor nincs. Ugye? Mert köztudott, ugye, hogy a, hogy a tüdőszűrés okozza a tüdőrákot. Mekkora hülyeség tüdőszűrésre menni? Az ember nem megy, és nincs tüdőrák. Hát, egy, ne csodálkoz, hogy tüdőrákos lettél, hát elmentél, baz meg a tüdőszűrésre, most meg már megkaptad a rákot, tessék! Ez a gondolkodás, ez, ez nem csak a, a felvilágosodás szellemét kezdi ki. Ez a ez az azt megelőző, a tudományos világképet megelőző, teológikus világképet is kikezdi. Ez az az előtti mágikus világkép. Ide térünk most vissza. Ez a ez, a, ez az új bölcselete a tömegnek. A, a bevonzás törvénye. A rossz gondolat az elő fogja idézni a rossz sorsot. Ezért a, ezért a gondolataidból ki kell írtani mindazt, amit ártalmasnak, kártékonynak, rossznak gondolsz. Tulajdonképpen valahol én vagyok a felelős azért, hogy Vasvári vijen ekkora társadalmi, szociális, kulturális probléma, hiszen hát én idézem ide. Hát nem is lenne itt, hogyha, hogyha, hogyha én nem beszélnék róla. Én, én nagyon viszont Tetszőnek találom azt, ahogyan a celebek a viszkes, visz, viszketegségüktől fölajzva képtelenek arra, hogy, hogy megüljenek a seggükön a saját kis karanténnyújba, és kivárják azt, hogy a ipari mainstream az visszatérjen a rendes szokásos kerékvágásba, és újra behívja őket a tévébe, hanem őnekik minden nap ö, ö, instázni kell, minden nap ö, énekelni kell egy, ö, egy karantén dalt, Uh, és, uh, hangsúlyozniuk kell, hogy hashtag maradj otthon, ülj a seggeden és ments meg vele életeket. Mert ez az új hősiesség. Légy, légy te is hétköznapi hős azzal, hogy megülsz a seggeden. Uh, én, én, én nem, nem, nem uh, uh, hiszem azt, hogy, uh, hogy érdemes a, ezeknek a szerebeknek azt a nagyon profi Maya Fátlat, azt a nagyon profi image világot lerombolniuk, a nyomorult hűtőszekrényük mellől, meg a fürdőkádjukból, amit fölépített ez a mainstream köréjük. Tehát ez, a, ez, a, ez a szórakoztatóipari network, ez legyártotta őket, meglehetősen profi külsőségek között. Azt a benyomást keltve, hogy ők nem is semmire kellőek. Nem is bárkivel felcserélhetőek, hanem ők, 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 ők igazán különlegesek. Ők, ők stároknak születtek. Nem a Story magazin címlapja tette őket stárrá, nem a Focus Reporterének a figyelme tette őket stárrá. hanem ők sztároknak születtek, ők, ők így csillogtak körülöttünk, és hát ez magára vonta a Story magazinnak, meg a, meg a Focus Reporterének a figyelmét. És most hogy nincs ez a külsőség, nincs ez a nagyon profi körítés. nem lenne más dolguk, mint hogy kivárják a, a karanténnak a végét, és nem lerombolják ezt a, ezt a, ezt a, ezt a e -e, csillivilli imidst, ami körülöttük van. De ők erre képtelenek, mert a lelkük mélyén érzik, hogy ebből szerzett jószágot dédelgetnek, ami nem jogosan az övék. Ez a hírnév, ez nem jár nekik. És, és érzékelik azt, hogy, hogy ez bármikor elveszíthetik. És most, amikor azt látják, hogy megrendült a státuszkó, muszáj minden nap szerepelniük, muszáj minden nap valamit mondaniuk, anélkül, hogy mondani valójuk lenne. Muszáj minden nap valamit zendülniük a nyomorult kis webkameráiknak, kockáztatva a bénázásnak a megvalósuló ö, nyomorultságát, mert, mert attól rettegnek, hogy amikor vége lesz ennek a, ennek a karanténnak, Isten tudja, mikor két hét múlva, két hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva, másfél év múlva, nem tudjuk, hogy mikor, talán ők már nem is fognak kelleni, talán már le is cserélik őket, talán az alatt valaki más, majd, ö, majd hisztérikusabban, hashtag maradj otthonol a fürdőkádjából, vagy a hűtője mellől. És akkor ők majd nem is fognak kelleni. És mivel, hogy nem a maguk jogán azok, akik, hanem a network, a a tudatipar tette őket azzá, akik ennél fogva ők, ők most kétségbe esnek. És persze attól esnek kétségbe, hogy kiesnek a pixisből. Tehát ez az ő sötét nagy titkuk helyett azt hazudják, hogy ők valójában attól vannak kétségbeesve, hogy itt emberek fognak meghalni a járványba. És akkor ez, ezt, a, ezt az álságos hisztit ezt, ezt előadják társadalmi felelősségnek, ami valójában a, a, a látszani vágyásuknak a, a szemérmetlensége. Én próbálok normálisan működni, és nem bezárkózni a lakásomba. Sétálok, tartom a két lépés távolságot mindenkitől, nem, nem lépek testi kontaktusba a családomon senkivel. Próbálom normálisan kezelni a dolgot, és nem, nem, nem erkölcsöt gyártani a hisztériából, meg nem felelősséget gyártani a pánikból, nem, nem előadni ö, ö, hétköznapi hősiességnek a, az, ö, az őrjöngő félelmet. Görettegést. Mm. Amikor a, a 13. kerületben Újlipótvárosban sétáltam, akkor döbbenten láttam, hogy be van zárva a Szent István Park. Nem tudtam bemenni. Én ebédelni akartam, mert most már nem lehet az étterembe megebédelni, hanem az étterembe odaadják neked az ételt, aztán ledd meg, ahol tudod. Nyilván egy köz, köz badon kell, hogy ezt megegyed. Úgyhogy gondoltam, hogy bemegyek a Szent István Parkba. És a Szent István Park le volt zárva. Én nem tudom, hogy ez a Tóth József ez mit képzel. De olyan emberek elől, akik 35 négyzetméterek laknak, lezár egy közparkot. Már csak azt szeretném tudni, hogy hogy akkor miért nem rendelnek el teljes kijárási tilalmat? Hogy ez egy olyan vírus, ami csak a parkban fertőz? Az utcán nem? A járdán nem fertőz? Miért mehetek ki az utcára, ha a Szent István parkban nem mehetek ki? Ezt szeretném érteni, mert a, ha azt mondanák, hogy teljes kiárási tilalom, mindenki maradjon az otthonában, azt érteném. Akkor azt mondom, hogy ilyen körülmények között nem szabad kimenni az utcára, ez egy világos és egyértelmű beszéd. De az utcára kimehetsz, de a parkba nem mehetsz be. De szeretném jelezni minden kedves városvezetőnek, hogy az emberek nem azért mennek a parkokba, hogy ott csoportosuljanak. Épp ellenkezőleg. Az emberek azért mennek ki a parkokba, hogy szabad téren legyenek. Hogy térélményt élvezzenek. Hogy távolságot tudjanak egymástól tartani, és ne legyenek összezsúfolva. És most, amikor emberek a, mondom, 30, meg 40, meg 50 négyzetméteres lakásaikba bezsúfolva várják ennek a, ennek a járványnak a végét, ő, ezek lezárják a közparkokat. Miért? Miért? Mi szükség van erre? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy ebben az országban mindenki egy ilyen helyzetben mindenki a kínai népköztársaságnak a működésére vágyik, és maguk a választók is ezt várják el, és maguk a kormányok is ezt gyakorolják, mert ez tűnik itt felelős magatartásnak. Hogy az embereket kizárjuk a közparkból, de közben megkiengedjük az utcára, ha az emberek elől lezárjuk a parkokat, akkor ők nem az utcára rekednek, hanem az otthonaikban. Ugye? Tehát ö, ahol ugye ö, nem terjed úgy a fertőzés. Csak hogy nem ez, nem ez a helyzet. Ha az embereket nem engedjük be a parkokba, akkor azok az emberek az utcán lesznek és az utcákon fognak zsúfolódni, ahol nagyobb a fertőződésnek az esélye. Bevallom, hogy nekem nagyon imponálnak a svédek az, ahogyan ők, ők működnek. Egyedül szemben a világgal. A világon mindenhol bezárták az iskolákat, a világon mindenhol bezárták az üzemeket, a világon mindenhol leállították a gazdaságokat. Svédországban nem. Svédországban is vannak korlátozások, de sokkal enyhébb korlátozások, mint bárhol Európában, vagy bárhol a nyugati világban. Svédország Ö, egyrészt döbbenten áll és ezt sok svéd ö, civil politikus ö, véleményformáló értelmiségi meg társadalomtudós is elmondta Svédország döbbenten áll a világnak a, a kétségbeesése a, a pánikolása a a karantén hisztériája fölött. És döbbenten áll afölött, hogy a fölött, hogy szerte Európában és szerte a világon politikusok hoznak meg olyan döntéseket, amelyeket orvosoknak kéne meghozniuk. És Svédország büszke arra, hogy Svédországban orvos szakértők hozzák meg ezeket a döntéseket, és nem politikusok. Tehát ezek a döntések, ezek nem a társadalmak, tetszéseivel kommunikálnak, hanem ezek a döntések a társadalmak érdekeivel, meg a járvány által támasztott kihívásokkal kommunikálnak. Tehát a társadalmaknak az érdekét szolgálják a svéd intézkedések, nem pedig a társadalmak kényét, kedvét, félelmét, kétségbeesését. Ez valami más ez a magatartás valami más. is persze Svédországgal kapcsolatban sokszor elhangzott, sokszor joggal elhangzott, hogy a svéd gender paradicsom az valami új nagy és, és megszállott társadalmi kísérletnek a terepe. A svédek most el is mondják, hogy ők ezt a járványhelyzetet a nyílt társadalom egyik fontos vizsgájának tekintik. Most vizsgázik a nyílt társadalom. Milyen az, amikor nyílt diskurzust folytatunk valamiről, amivel kapcsolatban az egész világban mindenhol erősebbnél erősebb kezű kormányok, és, és erős emberek, és, és kormányfők, és, 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 és politikusok versengve putinkodnak, versengve demózzák önmaguk döntésképességét, önmaguk önmaguk erős kezét, addig a svédek ezt egy jó alkalomnak látják arra, hogy egy nyílt társadalmi diskurzust folytassanak erről a kérdésről, mert hát ez mindenkinek az életére megy ki a játék. Tehát ez, ez, ez nem, a, nem az elnöknek meg a meg a, meg a kormánynak kell eldöntenie, hogy itt mi a helyes védekezés, hanem itt egy, mondom, egy átfogó társadalmi diskurzusra van szükség, mert itt, itt, itt mindenki érintett és mindenki érdekelt ebben. Tehát nem, ez, ezt, ezt most tékkelett ennek a kérdésnek, meg ennek a diskurzusnak, hogy nyílt társadalom. És azt látom, hogy az egész nyugati civilizáció Ön feletten veti félre, dobja el azokat, a, azokat az értékeket, amely értékekre szerveződött. Jobban félek a titkosszolgálattól, mint a koronavírustól, bevallom. Jobban félek a, az emberi szabadság tartós elvesztésétől, mint egy hat napon keresztül tartólázas betegségtől, bevallom. Um, Cutor Zoltán kijelentette, hogy ő nem szeretne um, um, abban, a, abban az otthonmaradás versenyben részt venni, amit a hazai celebvilág diktál. És ő a maga részéről szeretné a normális életét élni, szeretne kiárni a szabadba, szeretne sétálni, kerékpározni, és nem a négy fal között ülni, és nem, nem rettegni, hogy úristen, mi lesz, ha megfertőződik, hanem normálisabb életet élni, természetesen a, a, a észszerű keretek között. Tehát megspórolva a fölösleges emberi kontaktusokat, és a fertőződésnek, meg az átfertőzésnek a, a veszélyét csökkentve. És Majka e, visszaválaszolt és nagyon keményen beleszállt Cutor Zoltánba azzal, hogy Cutor Zoltán kussoljon, mert ő sikertelen ellentétben Majkával Tehát nem ad el annyi lemezt, mint Majka nem rendez akkora koncerteket mint Majka nincsen olyan tévéműsora, mint Majkának nem, nem olyan sikeres, mint Majka másrészt pedig pedig előadta, hogy az ő gyereke már mint Majkáé. És Cutor Zoltán azzal, hogy kiár az utcára, azzal, hogy nem tartja a karantén fegyelmét, azzal mindjárt Mojkának a kruppos gyerekét veszélyezteti, és az ő életét fenyegeti. Tehát minden pillanatban, amikor, amikor Cutor Zoltán kimegy az utcára, potenciálisan gyilkolja majkának a gyerekét, hisz majka gyermeke kruppos, és hát ugye veszélyeztetett. És a közvélemény az majka mellé állt ebben a konfliktusban. Eleve sajátos ez a jelenség, ez a majkaság, ez a házmester gangster. Ez a, ez a rendpárti kádárista szolga, aki közben előadja a szabad és zabolátlan panel mégén bolyongó alternatív előadó művészt. Tehát ez, itt, 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 itt valami nem stimmel. Tehát itt, 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 itt valamelyik szerep hazugság. Itt valami, valami nem, nem nem klappol. Ez a, ez a hip-hop házmester. A hatalom kutyája Mészáros Lőrinc ölebe aki eközben meg egy, egy egy szabadságot és autonómiát diktáló gengszter, repper. Most ez hogy van? Ö, ez ebbe, a, ebbe az ellentmondásba, ebbe, a, ebbe az összeférhetetlenségbe, ebben bárhol Európában, vagy mondhatom bárhol a nyugati világban egy közszereplő már belebukott volna, kivéve Magyarországon. Mert itt a szolgaság az alap. Itt az az alap. Mondjuk úgy, hogy mindenki előtt van egy szolgaságkártya. És akkor még erre húzhatsz egy kártyát. És akkor mondjuk a, 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 a majka az ráhúzta erre a, 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 a kártyát, És akkor ő előtte van egy szolgaság és egy gangsterségkártya. De, de a Bencsik... Az, az meg ráhúzta erre a szolgasságkártyát. és akkor ő előtte van két szolgaságkártya. De hogy az a lényeg, hogy a szolgasságkártya az állandó. És ezért aztán ebbe az összeférhetetlenségbe, ebbe a, ebbe az, ebbe a súlyos ellentmondásba, ebbe a, ebbe a fel, fel nem oldott szerepzavarba, ebbe Majka nem dukik bele. Pedig döbbenetes. És hogy ő ezt és hogy ő ezt, 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 ezt megengedi magának, hogy ő azzal érveljen, hogy az ő gyereke kruppos, tehát kussoljon a, a, a cutor. Mert, mert azzal, hogy embereket arra biztat, hogy azok kimenjenek az utcára, azzal az ő gyerekét veszélyeztetik. Eleve milyen diskurzus az, ahol az egy érv, hogy, hogy a te gyereket kruppos. És ahol te neked nem azért van igazad, ahogyan érvelsz, magad véleménye mellett. Nem azért van igazad, mert elmagyarázod, hogy azzal, hogy otthon maradsz, azzal jobbat teszel, mint azzal, ha elmész, hanem ő neki azért van igaza, mert a gyereke klubos. Ez milyen? Ez milyen világ? Ez maga az identitáspolitika. És hogy ezek a celebek, ezek a trescelebek mennyire érzik ezt, az valami döbbenetes. Egyébként meg, az milyen érv, hogy a, a a cutor az sikertelen. A majka megsikeres. Azért maradjak otthon, mert a cutor sikertelen, a majka megsikeres. És ha én is otthon maradok úgy, mint a majka, akkor én is sikeres leszek. Ellentétben a cutorral, aki az utcára megy, tehát aki az utcára megy, az sikertelen lesz. És egyáltalán miért olyan az, aki sikertelen? Azért már ő ne szólhasson? Ne szólhasson bele egy közügybe? Ne szólhasson bele egy, egy, egy országos ügybe? Ami... Nek a tétje akárhogy is ember életek, legalábbis Majka kruppos gyerekének az élete? Egyébként meg én elhiszem, hogy a cutor azzal, hogy az utcára megy, veszélyezteti a, a Majka gyerekének az életét, ha a Majka a gyerekét az utcán tartja. Esetleg vigye haza. Mert ha a Majkának a gyereke nincs az utcán, akkor a cutor, akkor a cutor az miért veszélyezteti a Majka gyerekét azzal, hogy megy az utcára? Ez a majkának elég jó körülményei vannak ahhoz, hogy a gyereke biztonságban legyen azon a nem tudom én 104 négyzetméteren, ahol élnek. Ö, miért, miért veszélyezteti az utcán a, a, a majka ö, gyerekét a cutor? És egyébként meg ö, biztos, hogy olyan sikeres dolog ö, krupposnak lenni. Mert másnak a gyereke, vagy a cutornak a gyereke nem kruppos. A majkai meg az. Nem lehet, hogy a majkának kéne kusolni, akinek kruppos a gyereke? Hiszen a szutornak a gyereke sikeresebb. Hisz nem kruppos. Most, hogyha a siker legitimál, és hogyha a sikerből következik az, hogy valaki fogja be a pofáját, valaki meg pofázzon, akkor már bocs, de én nem hencegnék a kruppos gyerekemmel, hát ez nem egy sikeres dolog a krupp, hogyha jól tudom. Vagy itt arról van szó, hogy amikor a hencegés, meg a veretés az, az krediteket hoz, akkor, akkor játsszuk meg, akkor hivatkozunk az eladásainkra, meg hivatkozunk a youtube kattintásainkra, meg hivatkozunk a tévéműsorunkra, meg hivatkozunk a teltházas koncertjeinkre. De abban a pillanatban, hogy, hogy szánalmat, meg együttérzést lehet vele zsarolni, abban a pillanatban meghozzuk fel a kruppos gyerekünket, és arra hivatkozunk és ugráljunk ki a sikeresség mezőből, az áldozatiság mezőbe át, aztán vissza, függően attól, hogy melyik és az a melyik többet hoz a konyhára. Megjőződésem, hogy a majka az egy, egy bestiálisan kártékony közszereplő, és hogy ezek a megnyilatkozásai, eleve ez a, a sikerpropaganda, amivel önmagát futtatja, meg ez a, ez a leszólása mindenki másnak, aki nem olyan sikeres. Mi ennek az embernek a véleménye a magyar társadalom zöméről, amelyik sokkal kevésbé sikeres, mint a, mint a belmondó énekese Cutor Zoltán? A belmondó énekese Cutor Zoltán az egyik legsikeresebb magyar. Mi a véleménye, mi lehet a véleménye majkának arról a fél millió emberről, aki sikertelenebb magyar ember, mint Cutor Zoltán. Aki annyit sem ér, mint Cutor Zoltán, nemhogy annyit, mint egy majka. Ö, engem, a, engem az egészségügyi dolgozók elismeréseként zajló taps demonstráció is eléggé megdöbbent. Ö, először is Magyarország nem Olaszország, és nem Spanyolország. Magyarországon nincs terhelés alatt az egészségügyi rendszer. Tehát amikor Franciaországban, Spanyolországban, meg Olaszországban tapsolnak, akkor az a taps az az egészségügyi dolgozók extrém terhelésének szól. Magyarországon meg ez nincsen. Magyarországon nem tetőzik a járvány. 80-valahány ember van lélegeztetőgépen jelenleg egész Magyarországon. Úgy értve, hogy koronavírus fertőzés következtében lélegeztetőgépen. Tehát miért is kell tapsolni az egészségügyi dolgozóknak most? Úgy tűnik, hogy a, a mém gyorsabban közlekedik, mint a vírus. Tehát ma a mém... A, a tapsolás mém, a tapsolás hullám már eljutott ide, csak hát a krízishelyzet, az egészségügy terhelése az nem tartott. Ennek ellenére tapsolnak. Ennek ellenére tapsoljunk. A Momentum kezdte el a tapsoltatást, és hát a, a kormánynak több se kellett, nehogy már a tapsolásból egy kormányellenes demonstráció, egy kormányellenes gesztus váljon. Ők maguk is átvették, és elkezdték tolni ezt a tapsoltatást. Mi is ez a tapsoltatás? Mi ez? Mert azt értjük, hogy hogy Franciaországban, Spanyolországban ez egy értelmes gesztus. Ez nem elismerés. Ez nem köszönetnyilvánítás. Ez nemtelen zsarolás. Egy nemtelen föltelmes érzelmi játszma. Amit az egészségügyi dolgozókkal a a társadalom most leművően. Azért tapsolnak, mert, mert megijedtek, mert rettegnek, hogy, a, hogy az egészségügyi dolgozók tömegével fogják otthagyni a beteg ágyakat, és a beteg a betegeket, és hogy az egészségügyi rendszer tényleg összeomlik. És most azért tapsolnak nekik, hogy, hogy, hogy ez ne történjen meg. Ez a taps ez azt jelzi, hogy, hogy orvosok és ápolók, hát nem értitek, hogy most szükségünk van rátok? Hát nem értitek, hogy most nem állhattok fel? Hogy most nem hagyhatjátok abba? és a konkrét politikai intézkedések szintjén mi, mi felel meg ennek a tapsnak, Orbán Viktor nyárra beígért 500 ezer forintos jutalmat az egészségügyi dolgozóknak. Tehát kapnak egy, egy szabad szemmel jól látható bónuszt, hogyha kihúzzák a szolgálatukat a járvány végéig. Tehát nem rendezik a béreiket nem megbecsülik őket a jövőben, nem korszerűsítik az egészségügyi rendszert, nem oldják meg az egészségügyi dolgozók alulfizetésének és a, a paraszolvencia pénzek átláthatatlan rendszerének a súlyos problémáját, hanem, hanem egyszerűen csak megzsarolják az egészségügyi dolgozókat. Most nem érdemes felállni. Most nem érdemes otthagyni a, az ellátórendszert, mert egyrészt a társadalom most tapsol neked, soha nem voltál ekkora hétköznapi hős, másrészt vár téged az 500 ezer forintos bónusz, hogyha, hogyha most kitartasz. Csak azt nem értik a tapsolók, hogy ezek az egészségügyi dolgozók ezek évtizedek óta Nap mint nap kiteszik magukat és a szeretteiket a fertőzésnek. Nap mint nap, extrém rossz körülmények között, extrém erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az egészségügyi rendszer ne omoljon össze. És jelenleg az egészségügyi rendszer semmivel nincsen nagyobb terhelés alatt, mint az elmúlt 30 évben bármikor. Csak hogy a magyar társadalom most sokkal iettebb. És ami, ami, ami nem volt érdekes 30 évig. 30 évig nem számította az, az egészségügy. Nem ez alapján szavaztak az emberek, nem ez alapján választottak az emberek kormányokat, hogy ki mit tesz az egészségügyjel, hanem a jó öreg polgárháborús gyűlölet alapján. Most hirtelen, most hirtelen, hogy a, hogy a nyomorult szaros életüket féltik a tömegek, most hirtelen hétköznapi hősök lettek az egészségügyi dolgozókból. Ez rendkívül álságos. És, és rendkívül visszatetsző. És, és én úgy gondolom, hogy, hogy az ágyleépítések azok, azok híven reprezentálják a magyar kormánynak a hozzáállását, a viszonyulását a, a betegekhez, meg a meg ahhoz a, ahhoz a nagy nemzeti kockázat közösséghez, amiről Orbán Viktor folyton pofázik. miféle kockázat közösség van itt, amikor embereket hazaküldenek, hogy aztán az ágyak üresen álljanak. Amikor friss, frissen műtötteket hazaküldenek, és már jörek bele is halt ebbe. Hazaküldenek, és az, a, a kórházigazgató, amelyik azt mondja, hogy ő erre nem hajlandó hogy azért hazaküldjön frissen műtött betegeket, meg súlyos betegeket, hogy aztán az ágyak üresen várják a rohamot. Ezt az embert eltávolítják, ezt az embert kirúgják. Itt a taigetoszt emlegeti a bal liberális ellenzék ezzel az intézkedéssel kapcsolatban. Csak szeretném jelezni, hogy ez nem taigetosz. A taigetosz az egy társadalom politika volt. Egy olyan társadalompolitika, amelyet ma már megvetünk, és elutasítunk. De az egy társadalompolitika volt, ami racionális volt, csak hát nagyon erkölcstelen a mai, mai erkölcsi érzékünkkel nézve. De az egy racionális társadalompolitika volt, aminek jól érthető előnyei voltak. Ennek nincsenek. Az ágyleépítésnek nincsenek nyertesei. Ebből senki nem profitál. Csak ez, a, csak ez a rákosista rendszer, amelyik, amelyik betegeket kiparancsol a betegágyból, hogy aztán a beteg ágy üresen várja azt az ostromot, ami vagy jön, vagy nem. Vagy ma jön, vagy két hét múlva, vagy két hónap múlva. Vagy az Isten tudja, mikor. Vagy ha a BCG-oltás tényleg védettséget okoz, akkor meg talán soha. De kiürítik az ágyakat. És az embereket ö, az embereket ö, úgy ö, küldik haza, teljesen szakszerűtlenül, és teljesen lelkiismeretlenül, hogy az ágyra valójában nincs szüksége senkinek. Miért nem lehet ezeket a frissen műtött és súlyos beteg embereket a kórházi ágyaikból akkor haza küldeni, amikor jön a tényleges ostrom, amikor elszabadul a járvány, és tényleg Ömegesen kerülnek emberek életveszélyes helyzetbe, intenzív osztályokra, meg lélegeztetőgépekre. Nem lenne elég két hét múlva, vagy három hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy másfél hónap múlva, vagy mikor lesz ez a pillanat? Nem lenne elég akkor kiüríteni az, a, a kórházi ágyakat? Nem lenne elég akkor elküldeni? Egy csomó ember életben maradna. Ja, csak hát ők nem koronavírus betegek. Tehát ők most akkor nem számítanak. Az ő haláluktól nem ijedünk meg. Az ő haláluk az nem ö, robbant kattintási, ö, kattintási ö, ö, csúcsokat a 4-4 meg az indexen. Ennek megfelelően az ő haláluk az egy, ö, az egy kalkulált veszteség. És Orbán Viktor ezeket nagyon, nagyon, ö, nagyon nagy vonalúan kezeli.